0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Finanzen und Märkte. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista. Und ich bin Andreas Lipkow von der KomDirektbank. Andreas, ich bin äh, erstaunt, wie wenig es doch braucht, damit die Märkte wieder nach oben schnellen. Draghi mit einer vagen Äußerung. Trump twittert ein kurzes Treffen und schon gehen die Märkte wieder durch die Decke. Für mich persönlich ein bisschen dünn, um jetzt diese großen Kurssprünge zu erklären. Zeigt einfach nur, es ist weiterhin viel zu viel Geld im Markt. Trotzdem sehen wir diese Sprünge und man muss damit umgehen. Wie ordnest du jetzt die Äußerungen von Draghi ein? Ist das wirklich Sonnenfeuer, was die Märkte angeht? anfachen kann. Du
1: Markus, nicht nur du bist erstaunt, ich bin sogar erstaunt darüber, wie weit sich die EZB aus dem Fenster lehnen will. Man hat ja hier gestern wortwörtlich zu hören bekommen, dass ja die EZB sogar bereit ist, über negative Basiszinsen nachzudenken und das finde ich schon relativ harten oder starken Tobak, dass das Anleihekaufprogramm wieder reaktiviert werden könnte, fand ich relativ wahrscheinlich, aber dass man jetzt wirklich sozusagen in diesem Bereich des Negativzins geht, das ist doch schon eine, eine sehr, sehr starke Maßnahme, die eben hier auf die Märkte dann eben kommen du hast ja auch, oder man konnte es bereits sehen, viele Staatsanleihen aus Frankreich und Deutschland rentieren teilweise im negativen Bereich und sind auf jeden Fall bei Null angelangt, also das zeigt schon genau dort kommt nämlich der Anlagedruck her, viele äh, Investoren haben jetzt sozusagen die Chance genutzt, weiter in Aktien zu investieren und äh, weil eben an den Rentenmärkten nichts mehr zu holen ist und man kann damit auch rechnen, aus meiner Sicht heraus, dass auch viele Finanzinstitute in Zukunft für Einlagengeschäft hier auch Strafzinsen verlangen werden, weil das Geschäft insgesamt sonst wesentlich zu teuer wird, also wir haben hier wirklich eine sehr, sehr heiße Zeit für uns.
0: Ja, aber wir sind auch noch sehr, sehr vage unterwegs. Es sind ja alles bislang nur Andeutungen gehandelt, hat noch niemand Gleiches, gilt ja für die FED. Heute haben wir den Zinsentscheid. Natürlich denkt keiner darüber nach, dass die FED heute schon an der Zinsschraube dreht. Lediglich Wording Richtung Zinswende wird erwartet. Eigentlich ja auch nicht so viel, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich finde es momentan auch dünn. Du hast ja bereits schon bei dem äh, Thema EZB genannt, wie hier die Marktteilnehmer wirklich so eine kleinen Phrasen doch so stark übergewichten. Im Endeffekt ähm, sehe ich es ähnlich auch bei der FED. Ich glaube nicht, dass wir große Änderungen eben in der Zinspolitik jetzt sehen und dass hier auch weiterhin das Wording ganz klar betrieben wird. Man hat ja auch ein Problem, wenn die FED jetzt wirklich reagiert und auch relativ zeitnah nach den Forderungen vom US-Präsidenten, dann kann natürlich der eine oder andere Marktteilnehmer ganz schnell mal die Frage stellen, wie neutral ist die FED denn von der US-Politik? Oder lässt sie sich vielleicht doch ins Buch diktieren und folgt eigentlich im Endeffekt nur den Forderungen der, der des US-Präsidenten? Und von daher denke ich, dass man hier schon alleine deswegen eine Art Abstandspause einhält, um auch erstmal zu gucken. Nummer eins, wie ist die konjunkturelle Entwicklung? Natürlich, was ist, wie sind die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen China und den USA? Und natürlich dann eben auch weiterhin gerade die Pari oder das ist heißt die Parität, das Währungsverhältnis Euro-US-Dollar auch im Auge behalten, weil ein stärkerer US-Dollar ist ja gerade für die exportlastige äh, US-Wirtschaft nicht wünschenswert. Das würde ja dann den Wettbewerb im Internationalen noch zusätzlich verschlechtern. Also ich glaube, dass wir hier auch gerade von der Front noch mal sehr, sehr interessante Zeiten auf uns zukommen sehen und ich dahingehend auch nochmal bestärkt bin und mich bestärkt fühle, dass die EU nach China der neue äh, ähm, Protagonist in den Handelsstreitigkeiten mit den USA wird.
0: Gut, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, weil so schnell wird sich Trump mit China ja nicht einigen. Aber was du angesprochen hast, das Problem zwischen äh, Politik und EZB, das scheint äh, Donald Trump ja immer noch nicht kapiert zu haben. Jetzt hat er ja zum Beispiel die EZB kritisiert, Powell kritisiert er ja eigentlich ständig und Bloomberg hat sogar berichtet, dass man im Februar darüber oder geprüft hat, ob man ihn nicht einfach vor die Tür setzen könnte. Also muss man sagen, das Weiße Haus oder in Anführungszeichen Donald Trump hier schon mit außergewöhnlichen Wegen, um da seinen Willen durchzubekommen. Ich denke, es ist alles ein bisschen dünn und vor allen Dingen hat mich am meisten <lacht> verwundert, als ich so ein bisschen gelesen habe über das Wording, dass heute alles daran hängt ob äh, die EZB, äh, nicht die EZB, sondern die FED, das Wort geduldig benutzt noch oder ob sie es aufgibt. Alleine das schon ist dann äh, der Schwenk in der Zinspolitik, wenn man sagt, wir gucken nicht mehr geduldig zu, das heißt also, wir warten mit Zinserhöhung, sondern ob man dann ein anderes Wording nimmt und sagt, wir sind bereit einzugreifen oder so, wie es jetzt Draghi gemacht hat. Das ist dann schon also, worauf man achten muss. Und das ist dann auch schon das, was eventuell die Märkte noch weiter nach oben treiben könnte. Jetzt müssen wir ja sagen, der DAX gestern natürlich 2% Prozent drauf gepackt. Ich sag mal, die Draghi-Äußerungen sind jetzt schon drin in den Kursen. Kann Paul da noch was machen oder ist jetzt eigentlich so, so eine Zinswende der Notenbanken eigentlich schon eingepreist? Man muss ja jetzt auch gucken, wo kommt die neue Fantasie her? Was könnte den DAX noch weiter nach oben treiben?
1: Du, zwei Punkte hier nochmal in Anmerkung. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch zurückerinnern. Damals der Aktentaschenindikator von Alan Greenspan um die Jahrtausendwende auch sehr interessant. Die haben ja wir wirklich Marktteilnehmer darauf geguckt, wie dick ist die Aktentasche von den damaligen us notenbanker -Chefen? Konnten daraus Rückschlüsse ziehen, ob es dann nur zu einer Zinssenkung kommt oder nicht. So ähnlich ist es jetzt auch mit dem Wording. Wenn man hier das eine oder andere Wort streicht oder verändert, ist sofort Euphorie da. Und da komme ich auch zu deiner Frage. Im Endeffekt finde ich es schon sehr interessant, dass man hier die doch sehr, sehr vielen Gewinnwarnungen auch in Schlüsselindustrien gar nicht mehr so großes Gehör schenkt. Die Aktien verlieren zwar stark, nehmen wir die Deutsche Lufthansa oder eben auch eine Siltronic, aber ansonsten ist der Markt eigentlich super resistent und das finde ich so ein bisschen gefährlich, weil äh, doch schon abzusehen ist, dass die Konjunktur sich ja doch nicht so leicht eben befeuern lässt. Man kann nicht hier durch Zinsmaßnahmen eben äh, super Wachstum herbeiführen. Man hat es in den letzten Jahren gesehen und ich finde die Relation dahingehend auch sehr, sehr interessant. Wir sind seit zwölf Jahren in einer Phase der Zinssenkung. Was haben wir momentan Reich. Guck dir die Konjunkturentwicklung in Europa an, guck dir die Konjunkturentwicklung in Nordamerika an. Ich weiß nicht, ob da die Verhältnismäßigkeiten wirklich noch in Relation zu dem stehen, was man auch an Geldern in die Märkte reingepumpt hat. Und da hast du auch vollkommen recht. Was für Euphorie soll denn jetzt noch kommen? Das könnte man höchstens noch das machen, was damals Ben Bernanke vorgeschlagen hat: Helikoptergeld raus äh, mit den Flugzeugen über die Metropolen fliegen oder mit den Helikoptern und da das Geld mit vollen Kübeln unter die Leute werfen. Aber <lacht> ich glaube, dann äh, ist auch wirklich Hopfen und Malz verloren. Oder wie sie Siehst du es?
0: Ja, ich finde auch, ich weiß nicht, wo. Ich finde es, wir sehen einfach, dass nach wie vor äh, viel zu viel Geld noch im Markt ist. Also, alle Notenbanken haben es einfach jetzt verpasst. Über die EZB brauchen wir ja gar nicht reden. Aber auch die FED mit ihrer Zinserhöhung und dem Einstellen. Sie haben also einfach nicht geschafft, ein vernünftiges Maß an Geld aus den Märkten rauszubekommen. Und daher kommen dann halt auch eben so Übertreibungen, wie du jetzt angesprochen hast. Die Anleger wissen oder die großen Institutionellen wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Und dann werden halt eben auch Gewinnwarnungen und alles irgendwann dann ignoriert, weil man denkt, irgendwo muss Geld ja hin, hier sind wir 50% gefallen, dann kann es ja auch wieder 20% nach oben gehen, also kann ich da auch wieder ein bisschen mehr Geld verdienen und deswegen wird sowas tatsächlich dann oder wahrscheinlich auch viel leichter ignoriert, weil, ja, man weiß eben nicht, wohin mit dem Geld. Früher hat man es ins Kopfkissen gesteckt und jetzt geht es halt in die Märkte. <lacht> ja, ich sehe auch nicht jetzt so noch den großen Weg für ganz weitere Kurse, aber Höhere Kurse, man muss jetzt gucken, wie der DAX weiter reagiert, wenn Paul heute spricht und die Wende einläutet, dürfte sicherlich noch mal einen kleinen Schub geben in den USA, aber da sind wir auch schon wieder über 26.000 im DAU. also wo soll die Reise da hingehen, also ich finde, wir sehen jetzt wieder Übertreibungen, aber man muss ja auch sagen, darin sind ja auch die Amerikaner Meister, wenn es nicht läuft, ne, die Analysten reagieren da ja viel schneller, und senken dann die Kurse so, dass auch wieder, oder die Ziele so, dass die Unternehmen auch wieder ein bisschen leichter drüber kommen. Also es ist schon ein Geben und Nehmen, dass die Kurse auch weiter nach oben gehen. Ja, vielleicht können wir da hier noch ein bisschen äh, in Europa oder speziell in Deutschland lernen. Ich glaube, hier ist die Analystengilde noch ein bisschen zu streng für höhere Kurse. Gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Quartalsbesand kommt ja jetzt noch und da denke ich, dass wir dann vielleicht wieder einige, die ein oder andere, nicht so erfreuliche Überraschung sehen werden. Und das kann dann halt auch wieder den DAX ein bisschen lähmen. Einzelwerte habe ich angesprochen, zu Einzelwerten kriegen wir auch immer Fragen und die beantworten wir jetzt in unserem zweiten Teil. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, die erste Frage an dich, an Andreas, Infineon, da kam die Kapitalerhöhung, ja sage ich sage jetzt mal ein bisschen überraschend, aber irgendwo muss ja das Geld herkommen für die nächste Übernahme oder für die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte. Die Kapitalerhöhung hat die Aktie unter Druck gesetzt. Jetzt natürlich auch die Frage, ist das eine Gelegenheit oder ist eher Vorsicht jetzt geboten, wenn Infineon so eine Mega-Übernahme stemmt? Wir brauchen ja nun mal so, so einen kleinen Seitenblick auf Bayer machen.
1: Da hast du vollkommen recht, Markus. Ich sehe auch noch ein anderes Problem. Und zwar ist die Chip-Branche an sich eine sehr, sehr zyklische Branche. Das war schon immer so. Wird sich auch nicht verändern, auch wenn in letzter Zeit viel Geld in die Märkte geflossen ist, damit die Unternehmen dann auch viel Investitionen tätigen konnten. Bleibt bei der Zyklik. Die plättet sich halt nur ein bisschen, zögert oder zieht sich etwas hinaus. Aber trotzdem kommt eben der Rückgang. Und das sieht man eben auch. Wir haben ja viele andere Unternehmen aus der Branche, vielleicht außer an der AMD, das ist aber auch nur eine Sondersituation, die hier doch so Probleme haben, dahingehend mit ihrem... Chip verkaufen. Bei Infineon ist zwar die Strategie insgesamt gut, hier ein Stück weit zu diversifizieren, indem man sich im Cypress Semiconductor einverleibt und damit zumindest im Chip-Segment eine weitere Produktreihe eröffnet, neue Kunden erschließt, aber insgesamt ist auch ein bisschen fragwürdig in der aktuellen Phase eben die Kapitalerhöhung durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, also unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuziehen. Das ist ein bisschen unfair dahingehend, wer bisher Aktionär war bei Infineon, guckt sozusagen in die Röhre, kann quasi faktisch seinen Aktienbestand damit zu sehen, wie er halt ein Stück weit verwässert wird und 10% Kapitalhöhung ist ja eigentlich auch schon ein Wort. Die Spanne 13,66 bis jetzt 14,36 ist angedacht, also daher auch so ein Stück weit dann auch nochmal der Rücksetzer zu erklären. Ich bin für Infineon momentan eher sag ich mal, neutral. Ich denke, hier muss erstmal auch gezeigt werden, dass die Strategie zieht. Wir haben jedoch relativ hohe Kursverluste in der Vergangenheit gesehen. Für mich die Aktie momentan eigentlich eher uninteressant. Ist denn für dich die Aktie von Siltronic nach der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr interessant? Hand oder würdest du äh, die Aktie aus deinem Portfolio halten? Beziehungsweise wie ist denn deine Einschätzung dazu?
0: Du hast bei der Frage schon ein bisschen gelacht, ne? <lacht> Nicht nur ein bisschen. Zweite Gewinnwarnung spricht für sich. Der Ausblick, der mit der Gewinnwarnung kam, ist ja jetzt auch nochmal, mal, sage ich mal, eine, eine Sache für sich. Auch äh, fürs dritte Quartal wird ein Rückgang bei Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt. Das ein Ausmaß. Kann aktuell gar nicht so richtig abgeschätzt werden. Du hast es eben auch gesagt, die Aktie hat eine Gegenbewegung gezeigt, hat natürlich kräftig verloren wieder nach der zweiten Gewinnwarnung im laufenden Jahr. Das ist ja mal so eine Frage, wenn man zweimal im Jahr in so kurzer Zeit warnen muss, wer kann da nicht richtig rechnen oder wer hat die Lage nicht ganz so eingeschätzt? Da sind wir dann auch wieder bei der Frage, wie tief stapel ich, wenn ich schon die erste Gewinnwarnung raushaue, um sowas eben zu vermeiden? Siltronic hat gesagt, auch im äh, dritten Quartal werden wir unter der Umsatz, unter dem Vorjahr liegen und erst so 2020, 2021 werden wir wieder so richtig wachsen. Also von daher Seitenblicke immer gerne wünscht. Ne? Gucken wir mal auf Leoni, die haben ja auch ein paar äh, Gewinnwarnungen hintereinander rausgehauen, da braucht man nur auf den Chart gucken. Siltronic wird es jetzt nicht ganz so schlecht oder ganz so schlimm erwischen, aber trotzdem für mich die Aktie erstmal aus dem Spiel. Da muss man erst wirklich abwarten, wie es da weitergeht und Gewinn- oder sage ich mal Überraschungspotenzial eben durch den Ausblick auch erstmal für die kommenden drei bis vier Monate ausgeschlossen, von daher ein paar Zocker werden natürlich einsteigen, Aktie wird vielleicht jetzt ein bisschen seitwärts tendieren, Potenzial sehe ich da am Augenblick nicht. Wie ist da bei Facebook? Die haben eine eigene Kryptowährung jetzt rausgebracht, es wird immer konkreter. Wenn man guckt, wer alles damit an Bord ist, PayPal, Mastercard, Visa, da sind wirklich richtig große Player mit dabei, die sich an der Kryptowährung beteiligen. Aber trotzdem die Frage, die reingekommen ist, was ist das Besondere an dieser eigenen Kryptowährung, dass die Aktie auch so gut abgegangen ist?
1: Ja, die Aktie ist wirklich wie Schmitz Katze gelaufen. 16 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung hinzugewonnen nach Bekanntgabe, dass man in die Libra-Coins, so wird dieser zukünftige, Coin eben von Facebook heißen, du hast bereits schon einige Unternehmen genannt, es sind wirklich die Dickschiffe dabei, es sind noch viele Bankinstitute und finanzielle also Beratungsinstitute und Investmentgesellschaften, die sich bei LibraCoin auch mit ähm, beteiligen wollen, beziehungsweise an dem Projekt beteiligen wollen. Das Interessante ist, man schafft damit eine kleine Mikroökonomie. Facebook hat sozusagen jetzt die Möglichkeit in Zukunft zum Beispiel die 2,3 Milliarden Nutzer, die man hat, dazu ein Stück weit auch hinzuführen, dass man eben zum Beispiel etwa also Werbung oder andere Produkte und Dienstleistung über diesen Libra-Coin bezahlen kann. Das heißt, der Kunde kauft sich diesen Coin und hat dann die Möglichkeit, mit diesen Coin bei den anderen angeschlossenen Instituten, wie zum Beispiel Mastercard, Visa oder vielleicht zukünftig auch, wir spinnen jetzt mal eine Apple oder eine Amazon, da die Produkte zu kaufen. Jetzt kannst du eine kleine äh, kleine Story da hingehen, aufbauen, stell dir vor, du bist Schriftsteller, äh, verlegst ein Buch über Amazon, kriegst sozusagen als Vergütung zukünftig dann halt keine US-Dollar oder Euro, sondern diesen Libra-Coin. Den Libra-Coin kannst du nutzen, um über Facebook Werbung für dein Buch zu kaufen und zu schalten. Dann du bekommst du noch mehr Absätze in diesem Buch von den neu gewonnenen Geldern, die du dann bekommst oder Coins. Gehst du zu Apple, kannst unterwegs sogar, Uber ist übrigens auch noch dabei, den Fahrer dann auch noch an den Coins bezahlen, kaufst dir bei Apple dann zukünftig oder wo auch immer ein Produkt, ein MacBook auch mit diesen Coins. Also du merkst schon, das Geld insgesamt spielt in dieser Mikroökonomie dann immer weniger eine Rolle. Und das ist ein Stück weit auch die Fantasie, die viele Investoren gesehen haben. Vielleicht an dieser Stelle kann man eigentlich auch nur noch mal einen Tusch geben in Richtung Facebook und sagen, die haben es verstanden, ich bin sowieso schon lange ein Freund von der Blockchain-Technologie, habe eigentlich nur auf diesen Augenblick gewartet, dass ein großer Player kommt und das weg aus dieser Nerd-IT-Ecke geht hin, wirklich zu den großen äh, Mitspielern, die eben wirklich erkennen, was da für ein Potenzial drin ist. Also ich finde die Vorgehensweise sehr, sehr interessant und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren hier noch sehr signifikante Änderungen sehen werden.
0: Aber ich, ich habe noch eine Frage dazu, bevor du mir jetzt die nächste stellst. Wenn ich gucke, wer ja. alles dabei ist, ist da für dich dieser Grundgedanke der Blockchain Technologie, diese Unabhängigkeit, ist sie noch gewährleistet, wenn man guckt, wer da alles mitspielt? Mein Facebook, in puncto Datensicherheit vertraut man mir nicht mehr so richtig, Visa, Paypal, alles, alles, auch Leute, die daran interessiert sind, Daten zu erhaschen und alles, wenn man guckt und dann auch äh, Apple oder Amazon, die sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, äh, dass wir es gerade so ganz genau halten, Apple, klammer ich mal aus, Tim Cook hat ja diese Woche zu so einem Rundumschlag, so einer Rundumschelte der Persönlichkeitsrechte Wahrung im Internet gesorgt, aber ist das für dich alles noch gegeben?
1: Da hast vollkommen recht. Das ist schon auch ein Kritikpunkt, den muss man einfach zulassen. Ich denke auch, dass natürlich hier so ein bisschen der Idee auch gerade des Dezentralen und dass man eben auch hier der der Anonymisierung eben von den Daten, also die Transparenz ist halt dahingehend nur für Facebook und den Teilnehmern gegeben, diesen Netzwerk ist, ein Stück weit natürlich schon problematisch ist, aber die Grundidee der Blockchain-Technologie, des, des Coins an sich ist schon umgesetzt worden. Und ich glaube auch eher dahingehend, dass es eben für für das Unternehmen Facebook schon interessant ist, dass man hier eine gute Lösung gefunden hat. Und ich denke aber, dass wir noch weitere Unternehmen sehen werden, die einfach diese Technologie dann eben auch bei sich einsetzen. Aber der Kritikpunkt, den muss man leider erstmal so stehen lassen und ich glaube auch, dass man als Hardcore-Fanatiker des Bitcoins, also einer anderen Kryptowährung dahingehend sicherlich hier sehr argwöhnisch in Richtung Facebook guckt und auch nicht die Idee wirklich so wiederfindet, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Deswegen Vollkommen richtig, der Kritikpunkt bleibt und ich glaube, da kann ich auch gar nicht gegen argumentieren. Gegen argumentieren kann man, glaube ich, auch nicht gegen die Hauptversammlung der Wirecard, die war ungemütlich, äh, aber doch, glaube ich, ein paar ganz interessante Statements. Wie siehst du es denn jetzt? Ähm, setzt die Aktie jetzt ihren guten Lauf weiter fort oder kommt da Rücksetzer? Was ist deine Einschätzung, Markus?
0: Naja, ein guter Rücksetzer nach dem guten Anlauf oder nach dem zuletzt guten Kursverlauf ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber man muss sagen, für meinen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun war natürlich die Hauptversammlung ein bisschen ungemütlich. Es kamen die üblichen Kritikpunkte, äh, zu wenig Transparenz, zu wenig äh, Compliance, damit sowas nicht passieren kann. Er hat dem allen natürlich auch widersprochen und hat natürlich auch versucht, dem Ganzen äh, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, indem er direkt in seiner Rede auch gesagt hat... Alles in allem äh, hat es dem Geschäftsmodell, hat es der Geschäftsentwicklung nicht geschadet. Wirecard steuert auf ein absolutes Rekordhalbjahr zu. Ich meine, was will man dem noch entgegensetzen? Da kann man meckern, wie so viel man will. Unterm Strich muss man sagen, die Geschäfte laufen, die Geschäfte passen. Und von daher ist natürlich da äh, wenig... Ein Stück weit Angriffsfläche genommen. Wenn jetzt Wirecard noch sah, Probleme im Geschäftsmodell hätte, dann wäre natürlich die Hauptversammlung wahrscheinlich noch ein ganzes Stück ungemütlicher geworden. Heute Wirecard auch noch mit einer neuen Nachricht, die ich persönlich sehr interessant finde und glaube ich auch sofort nutzen würde. Sehr interessant. Es gibt so eine Neuigkeit aus dem Bereich Biometrics und da kann man dann einfach mit seiner Handfläche zahlen. Finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung und habe mich da wieder geärgert, dass ich das Portemonnaie in der Hand hatte, das Handy und äh, immer irgendwas machen musste. Jetzt die Idee von Wirecard. Man kann einfach alles äh, mit der Handfläche äh, bezahlen, reinkommen und alles Finde ich eine gute Idee, kann man hingehen, die Hand legt die Hand hin, kommt einfach rein und wenn man sich was zu trinken holen möchte oder so, legt man halt eben auch nur die Hand irgendwo drauf und schon kann man bezahlen. Mir Muss man weniger mitnehmen, finde ich eine gute Idee, muss man natürlich gucken, wie es akzeptiert wird, aber erstmal dieser Weg gut, Wirecard rechnet selbst damit, dass die Hand quasi das Passwort, mit der man es tippt, äh, ablöst, also da muss man mal abwarten, aber die, so grundsätzlich nicht schlecht. Da
1: bekommt, bekommt die Phrase goldenes Händchen eine ganz neue Bedeutung.
0: Ja, <lacht> oder geht alles <lacht> Hand in Hand. Ne? <lacht> da kann man jetzt einige Phrasen dreschen. Kannst du gleich nochmal einen Tusch raushauen. Vielleicht soll man da so wie früher so ein Phrasenschweinchen aufstellen, wo jeder dann immer was reinwirft. Letzte Frage für heute. Adidas, wir haben heute auch wieder ein neues Rekord hochgesehen. Dann kam aber so eine kleine Nachricht, die alles wieder so ein bisschen gedämpft hat. Man könnte meinen, das hat die Rechte an den drei Streifen verloren, haben sie aber nicht, aber an irgendeiner speziellen Mischung, da ist wieder so eine Sache, da weiß man nicht, sahen die drei Streifen irgendwie anders aus oder so, hat der EuGH gesagt, hier gibt es eben kein Alleinstellungsmerkmal, hier gibt es keine Sache, wo Adi das drauf pochen kann, hat die Aktie wieder ein bisschen zurückkommen lassen, aber trotzdem, Adidas das für mich immer noch ein sehr guter Wert und für dich?
1: Ja, ein Phänomen. Adidas steigt und steigt und steigt. Erinnert so ein bisschen an den früheren äh, Volkswagen-Slogan zum Käfer. Er rollt und rollt und rollt. Ähm, ist schon ein Phänomen des Unternehmens. Profitiert natürlich extrem davon, von den sportlichen Großereignissen in den letzten Jahren, die wir ja immer in verkürzteren Abständen bekommen und auch immer mehr an medialer Wirkung und an medialer Weite im Endeffekt dann sehen und die dafür sorgen, dass bei Adidas einfach die Kassen klingeln. Die Produktion von diesen ganzen Schuhen, Trikots, Bällen und so weiter relativ günstig, aber eben der Verkauf hochpreisig. Also hier hat man wirklich ein sehr, sehr margenstarkes Umfeld, was natürlich davon auch lebt, dass man eben das Branding, das heißt den Markenbewusstsein bei den Kunden eben auch immer wieder am Laufen hält, dass man hier gerade auch äh, die die die, die, ähm, die Wiedererkennung dann eben hat und davon dann auch profitiert. Ich denke, hier muss man aber auch eben feuchtig sein, weil es steigt halt, Wachse, Bäume wachsen nicht unendlich in den Himmel, sondern irgendwann ist einfach auch mal der Zenit erreicht und ich glaube einfach, dass Adidas jetzt eine sehr, sehr gute Zeit erlebt hat. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man zumindest erstmal seitwärts läuft und auch dann äh, hier die ein oder anderen Gewinnmitnahmen sieht, aber insgesamt wenn man ein Basisportfolio aufbauen will und auf mehrere Jahre, auf Jahrzehnte schaut, denke ich mal ist eine Adidas auf jeden Fall darin ganz gut aufgehoben, weil die äh, Macher und das Management haben eben wirklich seit Jahrzehnten gute Arbeit geleistet und ich könnte mir auch vorstellen, dass das zumindest für die nächsten Jahre auch weiterhin so bleibt.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort für Teil 2. Kommen wir zu Teil 3. Da geht es um die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista und die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect. Wenn Sie uns regelmäßig hören, dann wissen Sie das bereits. <Musik> Andreas, stark gefragt bei euch. Die direkt hätte ich fast schon gesagt, weil ich mir aufgeschrieben habe, dass jetzt eine Aktie von der direkt kommt. Aber wir gucken auf die Deutsche Bank. Da gibt es ja wieder einiges. Seving will aufräumen und vielleicht den Vize vor die Tür setzen und Investmentbanking die Sparte selber aufräumen. Für dich ein Kurstreiber? Oder was machen wir? Besser gesagt. Was, was halten eure, eure Aktionäre oder eure Anleger davon?
1: Ja, da zumindest die Kunden von uns greifen bei den Aktien weiterhin zu. Die Deutsche Bank ist hier wirklich unter den Top 5 der meistgekauften Aktien. Ähm, das hat eben wirklich damit zu tun, wie hofft man einfach, das Kursniveau ist jetzt so niedrig, dass eben immer wieder auch Kunden natürlich dahin von ausgehen, dass jetzt endlich mal die Kehrtwende geschafft wird und wir haben ja bei uns auch hier Deutsche Bank neben ThyssenKrupp immer wieder auch als sehr sehr hot 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 picks äh, sozusagen, wenn man eben äh, auf sehr hochspekulative Turnaround-Story steht, gehört für mich eine Deutsche Bank mit dazu und nicht nur für für mich auch für die Kunden von daher eben bei den Top 5 bei den gehandelten Aktienkäufen der kommen direkt. Bei euch sind die Lufthansa gesucht, hat
0: es mit der Gewinnwarnung zu tun? Ja, womit sonst? ne Montag direkt Tag der oder Tag der Gewinnwarnung, Dienstag. Klar, jeder hat geguckt, warum hat die Lufthansa die Reißleine gezogen und vor allen Dingen, wie stark haben sie die Reißleine gezogen und. Ja, man muss sagen, hat Lufthansa jetzt mal ein ordentliches Fund geliefert. Und jetzt ist er natürlich auch erstmal hier die Fantasie raus. Gerade auch zu sagen, die Billig-Airlines machen ihnen das Leben schwer, ist äh, auch, sage ich mal, jetzt was, wo man hellhörig werden sollte. Lufthansa hat ja bislang immer mehr auf die Qualität gesetzt und hat gesagt, lieber qualitativ und dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Vielleicht geht die Strategie nicht auf. Vielleicht muss Lufthansa auch mehr auf die Billigflugvariante setzen. Da muss man natürlich gucken, wie viel dann unterm Strich beim Gewinn hängen bleibt, wenn man beim Umsatz ein bisschen einbüßt, weil man billiger wird. Also von daher spannende Situation. Für mich die Aktie jetzt nur ein Fall für die Watchlist. Ich würde da jetzt noch nicht so schnell drauf bauen, dass sich das Wertpapier erholt. RWE bei euch auch stark gehandelt, in welche Richtung die Versorger zuletzt ja wieder eher so ein bisschen unter Druck. Ja, aber
1: davor eben auch stark nachgefragt. Wir haben hier sehr, sehr viele äh, doch positive Stimmen eben von den Analysten einiger Investmentbanken gesehen, man hat immer wieder darauf hingewiesen, dass eben RWE ja auf den Weg ist, beziehungsweise bereits schon dabei ist, der drittgrößte Energiekonzern in Europa zu sein und zu werden, von daher sehen hier viele Analysten Kaufchancen, die RWE kam jetzt ein Stück weit auch wieder zurück, ist aber doch sehr sehr stark eben auch von diesen Empfehlungen dann eben äh, beflügelt worden, also von daher sind die Aktien bei uns bei den Meistgehandelten Titeln gewesen. Bei euch auch stark gesucht die Aktien der Warta Was steckt dahinter?
0: Medizintechnik steckt dahinter. Ich weiß nicht, ob es in diesem Podcast schon mal jemanden gab, der darauf hingewiesen hat, dass Medizintechnik ein sehr gutes Spielfeld ist. Ja, karl Meditech zum Beispiel auch diese Woche ein neues Allzeithoch erreicht, aber dann jetzt gab es eine Abstufung, da hat es sie wieder ein bisschen zerbröselt. Bei Varta gab es eine Kapitalerhöhung, aber man muss ja sehen, wie reagieren Anleger auf eine Kapitalerhöhung. Bei Infineon haben wir gesehen, es hat die Aktie schön unter Druck gesetzt. Bei warta eher genau das Gegenteil, eine Kapitalerhöhung ebenfalls gemacht, um eine Akquisition zu tätigen, zu finanzieren. Bei warta ist es sehr positiv aufgenommen worden, weil die Zukunftsaussichten dadurch eben noch besser geworden sind. Auch heute kommt die Aktie ein bisschen zurück. Hat ein neues Allzeithoch markiert in den letzten Tagen und Wochen. Vielleicht sollte man ein bisschen warten, wie weit es runtergeht. Ich würde mir die Aktie jetzt auf die Watchlist setzen und zwischen 50 und 45 Euro, je nachdem, wie weit es runtergeht. Dann kann man schon mal gucken, ob man nicht vielleicht hier dann auch was fürs Portfolio hat. Bis dahin, so in der Art. Dann bei euch ein Zertifikat auch auf der most gehandelten Liste, Xetra Gold. Wie es da aus? Gold natürlich Aufwind nach dem ganzen Skandalen oder besser gesagt ganzen Sachen beim Handelskrieg. Jetzt kommt ja wieder Lockerung rein. Verkaufen jetzt alle wieder die Goldzertifikate?
1: Na gut, ich habe mir gedacht, genau, ich nehme mal ein Zertifikat mal rein, damit nicht unsere Hörer denken, ja, die Flitzpiepen hier von Common, der Börsenpodcast, reden immer über die gleichen Aktien, weil eben doch bei den Top 5 doch viele Altbekannte dabei waren, eben jetzt mal Xetra Gold. Du hast vollkommen recht, Anleger gucken natürlich in stürmische Zeiten, wo können sie ihr Gold vermeintlich sicher, ihr Geld, Gold, Geld, ähm, sicher parken. Da guckt man eben nach sicheren Häfen und das halt immer wieder das Gold, um eben hier äh, für Privatanleger dann eben diese Asset-Klasse abdecken zu können, wird gerne auf Xetra Gold Begriffen. Und mir ist das schon seit einigen Wochen aufgefallen, dass das Xetra Gold, das Zertifikat, immer wieder auch an erster Stelle eben bei den Zertifikaten steht, auch in dieser Woche und sicherlich natürlich auch davon getrieben durch den starken Anstieg der letzten Tage und dann jetzt auch die Gewinnmitnahmen, die wir gesehen haben, eben durch die Auflockerung, den Statements von Draghi. Dahingehend ist im Xetra Gold das Zertifikat bei uns unter den Top 5, also auf Platz 1 bei den Zertifikaten gewesen. Bei euch Borussia Dortmund, ganz vorne dabei, was steckt dahinter?
0: Ja, natürlich will man wissen, wie es weitergeht mit der Aktie und vielleicht BVB, das BVB-Papier aus einem Wert, der so ein bisschen äh, unbeachtet nebenbei äh, durch die ganzen Krisen schlittert. Jetzt neu, Lüsschen Favre hat die Woche verlängert und gar heute ganz brandaktuell, der Deal mit Mats Hummels ist wohl auch unter Dach und Fach gebracht, die Aktie äh, minus 38 Millionen soll er kosten, jetzt haben die 38 Millionen für einen 30-Jährigen ausgegeben. Äh, ja, ich weiß nicht, Tusch kannst du du machen, aber ich bin ein bisschen skeptisch. <lacht> da muss man wirklich sagen, Hut ab, so viel Geld auf den Tisch zu legen. Im Grunde genommen dann äh, unterm Strich sogar ein kleines Negativgeschäft für den BVB, nämlich für 35 Millionen haben sie verkauft. Für 38 holen sie ihn jetzt zurück. Ich weiß nicht, ob ich mir da so einen sag ich mal jetzt, etwas älteren Herren für das Geld noch geholt hätte. Da gibt es sicherlich jüngere Spieler, aber vielleicht hat man beim BVB auch gesagt, das war genau unser Problem. Die junge Abwehr in der vergangenen Saison hat das eine oder andere Gegentor zu viel kassiert und da gucken wir, dass wir jetzt nochmal einen alten Hasen reinstellen hinten, wenn wir da die Bayern wieder angreifen möchten oder angreifen müssen, muss man ja auch schon sagen. Von daher... Zweischneidiges Schwert kann klappen, kann nicht. Die Jungen, die jetzt dann, der oder der Junge, der dafür auf die Bank muss, wenn sich Hummels überhaupt durchsetzt, muss man gucken, wie dann da die Stimmung ist. Die Achse um die 8 Euro für mich immer wieder ein Blick wert, wenn man guckt, hm. wenn es gut läuft. Zurzeit fehlt so ein bisschen die Fantasie, die Neuzugänge sind alle eingepreist. Jetzt muss man warten, bis die Freundschaftsspiele losgehen und alles, und dann kann auch ganz schnell wieder Fantasie in den Kurs reinkommen, wenn sich der BVB hier gut schlägt. Wir haben uns auch gut geschlagen, Andreas. Dankeschön, dass du mit mir den Börsenpodcast gemacht hast. Dankeschön, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugehört haben. Ausnahmsweise heute natürlich am Mittwoch der Börsenpodcast. Sonst haben wir uns ja auf den Freitag verständigt. Aber das ist ein Brückentag. Da habe ich Urlaub und deswegen haben wir es heute vorgezogen, weil wir auch gedacht haben, dass einige von Ihnen dort auch eher lieber was machen, anstatt jetzt uns zuzuhören. Von daher wünsche ich Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende und dir auch, Andreas. Dankeschön.
1: Ich danke dir auch, Markus, und wir sind sogar unter 30 Minuten geblieben. Top.
0: Top? Ja, was will man mehr? Die Flitzpiepen waren unter 30 Minuten. <lacht> Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Kommenden Freitag dann wieder.